0: Ja tota, mä jatkan, jatkan täältä raamatusta ja luen tästä pienen pätkä ihan alkuun, ennen kuin lähdetään sitä selittämään. Kun joskus musta on tosi ihanaa, että niin kuin luetaan raamattua ja sitten puhutaan siitä, mitä luetaan. Vaikka on paikka profetallisille sanoille ja kaikille, mutta nyt mä vaan luen tästä pätkän niin musta se on ihanaa, että voin pohjata sen just yhteen raamatun kohtaan tällä tavalla. Niin täällä lukee Lukaa evankeliumin 23. luku ja jaet 13. Voi avata se, jos haluaa. Sieltä, Luotetaan sieltä 13 siitä eteenpäin. Mä oon vielä pikku hetki. Äh, Jeesus tuomitaan kuolemaan. Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä. Ja katso, minä olen teidän läsnäolessanne häntä tutkinut, enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. Eikä Herodeskaan, sillä hän on lähettänyt hänet takaisin meille, ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästä. Niin he huusivat kaikki yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille barappas. Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästä Jeesuksen irti. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet. Niin hän puhui heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. En ole havainnut hänessä mitään, mikä ansaisisi kuoleman. Kuritettuani häntä, minä siis hänet päästä. Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi, ja heidän huutonsa pääsivät voitolle niin Pilatus tuomitsi heidän, äh, tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. Ja hän päästi irti sen, joka oli kapinasta ja murhasta, vanke, oli vankeuteen heitetty, ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallalleen. Ja tätä mä, kuulun, mä luin, äh, luin tätä ja sitten äh, mulla on ollut pitkään tämän saarnan aiheen mielessä. Ja se aihe on tämä, että Jeesus vai Barappas. Ja siitä jo rupeaa kumpaamaan monenlaisia asioita meidän mielessä, mutta tämä on niin voimallinen kertomus siitä, mitä on seurakunnissa menossa tällä hetkellä. Tässä oli juutalainen kansa, okei tässä oli myös ne roomalaiset, mutta pila- Pilatus oli semmoinen ihan niinku papit, sellainen niin nukkeva. Milloin se oli kansan puolella, milloin se oli Rooman puolella, milloin se rakensi temppeliä, milloin se tappoi niitä. Se oli ihan niin vaan mikä hänelle sopii ja mikä, mitä, mikä niin häntä edisti ja se halusi pitää vaan rauhaa yllä tässä. Että jos kansa olisi vaatinut Jeesusta, niin se olisi antanut niille Jeesus. Jos kansa vaati Barabbasta, niin se, ne sai Barabban. Eli et se ei niin ollut mitenkään, sillä ei ollut selkärankaa sillä johtajalla. Eli ei hyvä johtaja. Oli siinä niin kyseessä. Ja sen takia tässä oli tämä juut, juutalainen joukko, jolla oli menossa tällainen äh, tuomio Jeesuksen kanssa, Jeesuksen, Jeesu, Jeesuksen ja para, äh, Parappaan välillä. Ja mä sitten tässä mun sydämessä niin on, oli se ajatus siitä, että, että tässä on tämmöinen tilanne, jossa Jeesus laitetaan jonkun persoonan kanssa niinku että kumman te valitsette. Niin se saa mulle kylmät venevän selkä silleen, mit- että voi Jeesus ja joku, että me pitäisi valita. Mikä tuo tilanne oikein oli, että kuinka ää, kauhea tilanne se oli. Jumalan, juutalaiselle kansalle, Messias vai parappas Ja sit mä koin sillä tavalla, että pyhäenki puhuu tällaisia sanoja että Kerro, kerro että kuka minä olen, millainen minä olen. Että ihmiset ei tee väärää valintaa väkijoukon huudon pohjalta. Että ne tietää, kenet kuninkaan ne valitsee. Ja sitten tässä kertomuksessa on kerrottu paljon Jeesuksesta ja kuvattu sitä tilannetta, että minkälainen hän on. Ja... Siis periaatteessa kaikki uskovathan Suomessa väittävät, että he kuulevat Jumalaa ja he tuntevat Jumalan ja he rakastavat Jumalaa. Mutta tämä ei ole totuus. Ei kaikki mitä me kuulemme ole Jumalan ääntä, koska myös saatana pukeutuu valkeuden enkeliksi. Hän saattaa tuoda meidän eteemme barappaan ja kertoa, että tässä olisi hyvä vaihtoehto. Että koska siinä kun on, kun on pyhä henki ja Jeesus kyseessä, niin siinä on sellainen sweet Sweetness, sellainen suloisuus, sellainen viattomuus, sellainen lempeys, sellainen taivaan tuoksu ja siitä tunnistaa sen, että siinä on tämä Jeesus kuninkaiden kuningas paikalla. Ja kun me lähdetään Jeesusta tutkimaan, että minkälainen hän oli tässäkin tar- tämänkin tarinaan pohjassa, koska meillä on vuosisatoja aikana tullut ni- siitä, mitä Jeesus todella oli, kun hän kulki täällä, mikä hän, kuka hän oli ja minkälainen vanhan testamentin Jumala oli ja kaikki. Meillä on tullut siihen päälle kaikkea. Meillä on tullut siihen kreikkalaista mytologiaa. Ihan jo nämä juhlapyhät ja zeukset ja kaikki muut ja tullut joulut ja muut ja kaikki joulut okei. Okay. Ja tontut ja joulupukit. Siis ne aika ei itkeä saa. Ei meluta saa, joku voi tulla ikkunataan huu uh, mikä Jumala sieltä kurkistaa. Siis niin tiettikö, siis, ei kaikkea tällaista tullut siihen ympärille. Meillä on ne kreikkalaiset mitologiat, täällä nämä suomalaiset perinteet, vuosisatojen uskonnollisuus tullut siihen päälle. Sitten lopun aikojen itsekyys vielä siinä päällä. Niin meillä on siis kaikkea, joka niinku, uh, yrittää harhauttaa, tullut niinku Jumalan Personan tuntemista vastaan. Että millainen hän on. Ja sitten siitä, kun me katsotaan Jeesusta sen linssin läpi, jos on kaikki tämä sotku. Niin me saadaan harhautua valitsen se barappas. Joukon painostuksesta. Ja meillä on, niin voi olla väärä kuva Jumalasta, koska kaikki uskovat sanoit, että totta kai, siis mä, totta kai mä palvelen sitä yhtä ja ainoa Jumalla Mä tunnen sen ja mä kuulen sitä ja tälleen. Mutta tämä ei ole niin kuin, äh, kyseessä kaikissa tapau- tapauksissa. Joten... Äh, Äh, millainen hän on. Ja jos lähdetään tota, ihan, ihan oikein pinnalta päin syvemmälle, niin hän oli juutalainen. Hän oli juutalainen. Eli siihen aikaan, jos mä muistan, niin ne ei kasvanut kovin pitkäksi ravinnon seurauksena, sillä juutalaiset muutenkin on lyhyempiä. Niin se oli niin kuin ehkä tämän kokonen. Jotain ei korkeinta. Koska siis mehän me niin kuin luterilaisreformaation kautta sen tällaiseksi, voiko se nyt sanoa arjalaiseksi, pitkäksi, vaaleaksi Joko amerikkalaiset, riippuen mitä kirjaa lasten olet lukenut tai ställe, niin Siitä perusteella siis kaikissa, mä oikein katsoin, niin kaikissa se on sellainen äh, tälle vaalea, pitkä, tumma, komea. Ja te tietyt hiukset, mutta se oli juutalainen. Ja sitten siellä sanotaan siellä Jesaja, missä se olisi Jesaja 53, niitä on tuttu paikka, mä kirjoitin se ylöskin. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Eli että hän ei ollut erityisen komea, hän ei ollut superhero material, eli niin kuin superhero sellainen. Materiaalia. Sellainen, hän ei ollut sellainen pitkä Saul, minä olen Saul, päätä pitempi kaikkia muita, vaan hän oli sellainen niin kuin, tavallinen, ei, ei niin kuin, ulkonaisesti juutalainen. Hän ei ole antisemitistinen, hän ei ole juutalaisvastainen, hän ei ole vaaleaihoinen, hän on... Saattaisi voi, 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 voi olla sellainen, jota me pelättäisi lentokentällä. Sellaisia tipiä, joita me pelättäis lentokentällä. Siis, jo jo tämä on niin radikaali muutos mielikuvassa. Tajuta, että Jeesus oli juutalaisten kuningas. Ja on edelleenkin juutalaisten kuningas, niin kuin tässä Markuksen ja Matteuksen vankilassa tässä, tässä samassa kohdassa mainitaan, että hän oli Jeesus, juutalaisten kuningas Jeesus, jota sanotaan Kristukseks, Kristukseksi. Niin hän oli Jeesus. Niin kuin vähän sellainen mitätön, jolla ei ollut mitään vartta eikä kauneutta. Ja tämä oli siis lähtökohta sille, että, että mikä, mikä, minkälainen Jeesus oli. No sitten oli Barabbas. Niin tuota, tässä sanotaan näin, että hän, tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta ja murhasta. No se kapina oli tehty roomalaisia vastaan. Ja murha, koska se oli vankeudessa, niin todennäköisesti roomalainen oli murhattu. Mikä tarkoittaa sitä, että se oli kansallissankari. Se oli kansallissankari. Se oli todennäköisesti vahva, jos on pystynyt murhaamaan jonkun todennäköisesti sellainen niin kuin kapinaan osallistuva, voimakas johtajahahmo. Emme tiedä kukaan, mutta sellainen, että kaikki, siis jos hän sanottiin, muistaakseni yhdessä näistä evankelimistä, se oli kuuluisa vanki. Eli että se oli sellainen Saul-tyyppi, se oli vahva, se ei ollut mikään semmoinen. se oli siis semmoinen oikeita no tossa on todellinen Israelin poika, Abrahamin poika, taistelee roomalaisia vastaan, tuhoaa roomalaiset. Tuo tossa on, niin oikein sellainen tuon, yes, oikein superhero materiaalia. Se seiso siinä vieressä. Ja siinä vieressä oli Jeesus. Ja tämä oli kapinasta ja murhasta syytettynä, ehkä sellainen tse- selotti isämaan puolustaja, kunnioitettu Sotaveteraani, kunnioitettu tällainen henkilö, joka taistelee isänmaan puolesta tuhotakseen roomalaista ja heitetty vankeuteen sen takia. Ja nyt kun laitetaan nämä, eikä semmoinen rähjänen vankia Jeesus ja tämä, niin nyt me ruvetaan ymmärtää, miksi kansa kääntyi barappaan puoleen, eikä se Jeesuksen puoleen. Me voidaan vähän ymmärtää sitä tilannetta. Jeesus oli hiljainen ja nöyrä ja tämä... Tää, tota, eikä sellainen sotaisa Roomaa vastaan. Hän kävi koko ajan vain niitä kansansa ihmisiä, niiden sydämen perässä ei juoksi. <laughs> ei juoksi kansansa sydämen perässä, että kääntykää nyt Jumalan puoleen. Et ei kertaakaan muutama otteesta vaan pakanoiden kanssa niin kuin käsitteli. Hän puhuu, että minut on lähetetty Israelin kadonneiden lampainen puoleen, joiden sydän on kadonnut tästä liitosta pois, joiden sydän on kadonnut siitä ytimestä pois ja sinne minä tähtään, Koska ne muut asiat Rooma ja muu seuraa sitten kyllä. Mutta mun pitää saada teidät... Kuntoon. Ja tämä toinen taas oli semmoinen kapinallinen. Ja tämä bar, Barabbas barappas, isänpoika, oikein todellinen Abrahamin jälkeläinen Abrahamin poika, todellinen David henkilö ajatteli. Ja tämä todellinen isänpoika oli nöyrä, nöyrä, taipuisa hiljaa siinä. Ei nöyrä pimeyden edessä sen pimeyden, joka ko- yritti tuhota uskovien ja niiden juutalaisten elämää. Sen edessä hän ei ollut nöyrää ollenkaan. Mutta sitten kun tuli tällainen tilanne, niin hän ei lähtenyt itseänsä puolustamaan. Eli tässä voidaan nähdä oli niin lihankäsivarsi, parapas ja hengentie. Ja molempien päämäärä oli vapauttaa Israel. Molempien päämäärä oli tuoda vapaus, mutta hieman eri tavalla. No niin, siellä sanotaan jakessa 14... Että, ja hän sanoi, Pilatu sanoi heille, että te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä ja katso, minä olen teidän ne häntä tutkinut. Enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. Niin Jeesus oli viaton. Jeesus oli viaton, mutta kansa ei halunnut viatonta. Kansa ei halunnut viatonta ja puhdasta, koska heidän olisi täytynyt muuttua. Kansa halusi parappaan, joka oli heidän kaltaisensa sisäiseltä elämältään. Heidän kaltaisensa ei vaadita mitään muutosta. Kansa ei halunnut viatonta ja puhdasta, puhdasta ja viatonta. Ja niin kuin tuolla Johanneksen evankeliumissa sanotaan, luku kolme, että. Mutta tämä on tuomio. Ja 19. että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka paha tekee vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekonsa nuhdeltaisi. Eli kansa ei halunnut ö, uhrautuvaa, puhdasta, nöyrää, taipuisaa, ö, vaan kapinallisen, kapinallisen johtajan. Ja teettekö, mutta täytyy nyt sanoa, vaikka mä en tiedä, mitä Pirjo tästä tuuvaa, mutta, mutta Pirjohan on tota, lapsenkaltainen ihminen, siis Pirjo, valtainen Pirjo joka puhuu. Hän on lapsenkaltainen Hänellä ei ole pokerinaavaa, mikä tarkoittaa sitä, että jos hän ajattelee jotain, hän on just sitä. Hän ei osaa niin kuin, niin se on sellainen kuin hän on. Jos hän ei tykkää, jostain se nähdään, jos hän tykkää, jostain se nähdään myös. Niin hän saattaa, siis, ähm, kun joku on sitten syyttänyt, että kaikista kierroista ajatuksista, mitä hänellä on taustalla ollut ja kaikenlaista niin toimilukutsuja, niin tuhoamista ja kaikkea muuta, että hän yrittää tuhoata mun kutsua ja tällaista muuta. Niin. niin mä nauradu kanssa silleen, että voi kumpa sä osaisitkin kierroilla. <lustit> voi kumpa sä osaisitkin tehdä jotain, mutta kun sä et osaa. Meidän täytyy ottaa nyt näitä syytökset ja tutkia tarkasti niitä, jotta me voidaan opettaa sut kierroilemaan väänsä. Niin se selviää paljon vähemmällä haukkumisella. <lustit> mutta kun Pirjo on sellainen niin viaton. Viaton. Ja tämän, mitä mä oon sanonut, että monta ei aina viisas kaikissa tilanteissa käytännössä, mutta viaton. Lapsen kaltainen ja viaton hän kyllä on, kaikkein pahuuteen. Mutta kansa ei halua viatonta, mä oon kapinallisen. Ja tämäkin jo me ymmärrämme, että kansa ei halua viatonta, koska viaton saa sut synnin Ja tämä ei koske vain nyt pirota koskee meitä kaikkia. Viaton saa synnin tuntoon. Ja tota, yleensä niin tästä esimerkistä, Lukkaan evankeliumista esimerkistä huomataan, että ei kannata kysyä joukon mielipidettä siitä, millainen Jeesus on, koska se näyttää vievän harhaan. Vaan pitää opetella tuntemaan hänet niin kuin puhuttiin sanan kautta. Opetella tuntemaan. Ja siellä on aina joku yllyttäjä tuolla, äh, oliko jossain toisessa evangelmissä, oli Lukka, äh, oliko se Matteus tai Markus, missä sanottiin, että ylipapit yllyttivät kansaa valitsemaan barappaan. Eli siellä on, kansanjoukon takana on aina joku yllyttämässä. Siellä on saatana ja ihmiset. Joku siellä yllyttää aina valitsemaan tiettyyn suuntaan. Siellä on joku yllyttämässä. Ja sen takia se on vaarallista, vaarallista, koska kansanjoukko vie harhaan ja tekee lopulta väärän tuomion. Tuomiten Jeesuksen pois ja barappaan tilalleen. Ja sitten tässä samassa tarinassa kerrotaan, että Äh, mutta, he, äh, ei, 30, mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäviksi. Ja tässä tulee yksi tärkeä Jumalan luonteen piirre, koska tässä tilanteessa olisi voinut tapahtua ihan toisin, jos Jumala olisi tullut, voima olisi tullut ja, ja olisi tapahtunut asioita. Totta kai on se Jumalan pelastussuunnitelma, oli siinä, mikä piti täyttää. Mutta kuitenkin, jos otetaan tämä asia tilanteeseen, millainen Jumala on, niin Jumala on antaja. Syvimmältä olemukseltaan hän on antaja. Niin kun sanotaan, että pyhä henki on herrasmies, niin tässä tulee esille se, se millainen hän on. Hän antaa meidän saada juuri sen, mitä me haluamme. On se hyvää tai pahaa. Eli jos me haluamme varappaan, eikä Jeesus tähän sanoa, fine, okei, okay, ottakaa mitä haluatte. Saatte juuri sen, mitä haluatte. Ja sen takia monet ihmiset luulee, että Jumala on, yes, jonkun asian puolesta, kun hän on vain antaja. Niin hän antaa meille, mitä me pyydetään, mitä me halutaan. Ja tota, siitä valinnasta, minkä nämä ihmiset teki, niin ne Kalliin, kalliin hinnan 40 vuoden kuluttua, kun Jerusalem tuhottiin. Kun ne sanoi toisessa siinä evankeliumissa, tulkoon hänen verensä meidän päällemme. Ja vilatus pesi käsensä, niin mä ainoat, voi kauhean, että miksi te menitte sanomaan noi? Miksi te menitte sanomaan, että tulkoon meidän ja meidän lasten päälle? Koska 40 vuoden kuluttua ne lapset ja ne maksoi siitä, mitä ne valitsi. Se ei tullut heti, mutta se tuli kuitenkin. Ja se tuli ja se oli karmealla tavalla tuli lopulta, koska tehtiin väärä valinta, mentiin sen mukaan, koska meidän sielun huuto voi olla kovas, siis jokaisen meidän sielun huuto voi olla kova. Ja se sokaisee meidät Jumalan luonteelta ja totuudelta. Ja siellä on jotain yllyttää meitä ja saa meidät valitsemaan sen barappaan. Saa meidät valitsemaan ja luulemaan, että me seuraamme Jeesusta. Koska pyhä henki antaa meidän saada, mitä me haluamme, koska hän on antaja. Hän antaa periksi ja antaa, koska hän ei ole pakottaja. Hän ei ole sellainen, joka tulee heti, kun sä teet jotain, niin aivalta tulee. Se on Zeus. Zeus tulee. Se tulee sieltä. Mutta Jumala ei ole sellainen. Ja, äh, Jumala täyttää hänen omiensa vaatimukset. Ja, äh, joskus käy niin, että viaton joutuu ahtaalle ja syyllinen pääsee vapaaksi. Niin kuin tässä tarinassa. Viaton joutuu ahtaalle ja syyllinen pääsee takaisin. Ja mä tätä oikein mietin, kun mä törmäsin tuon roomalaiskirjan toisen luvun kohtaan, niin mä tajusin, että miksi on näin. Tästä tulee niin kuin Jumalan yksi syvin hyvyyden luonne esille. Miksi on niin, että joskus viaton joutuu ahtaalle ja syyllinen pääseekin vapaaksi. Miksi hän ei iske meitä heti, kun me tehdään pahaa, niin tuu heti seuraus siitä. Niin roomalaiskirja 2 ja 4 sanoo, Mä luen tämän täällä, tota, mä olen kääntänyt tämän englanninkielisestä käännöksestä, joka kuvastaa sen, sen raamatun paikan ytimen, mutta voitte lukea se itsekin sieltä suomeksi. Roomalaiskirja 2 ja 4. Saako hänen yliluonnollisen hyvyytensä rikkaus sinut halveksimaan häntä ja pitämään itsestään selvyytenä? Etkö ole kokenut, kuinka hyvä ja ymmärtävä hän on ollut sinulle? Älä erehdy luulemaan sitä, että hän sietää käytöstäsi sen käytöksen hyväksynnäksi. Ymmärrä, että kaikki se hänen rakkautensa valtava ylivuoto on tarkoitettu sulattamaan sydämesi ja viemään sinut parannuksen tekoon. Ja mikä tarkoittaa sitä, että kun hän sallii pahan ihmisen elää vaikka 30 vuottakin ihan hyvää elämää. Niin sen tarkoitus on, että jossain vaiheessa tämä ihminen tulee sille paikalle, että hän tajuaa, että hän kohtaa Jeesuksen ja katsoo, että kaikki nämä vuodet minä olen ollut paha Jumalalle, mutta hän ei ole voinut olla muuta kuin hyvä minulle. Ja, hän, ja, se, ja se kaikki se hyvyys, mitä sä oot kaikki ne vuodet saanut kokea, vaikka sä et ole rakastanut Jumalaa yhtään. Se, että aurinko on paistanut sulle, sä oot menestynyt töissä, sä oot ollut suht terveä, ja sulla on mennyt suht hyvin taloudellisesti ja kaikki tälleen. Ja sulla on ollut ihan, lapset on ihan ok ja kaikki menee ihan ok ja koirakin on hengissä ja muuta tällaista. Että et, ei mitään suurempia onnettomuuksia. Ja sit sä tuut sille paikalle toivottavasti ennen kuolemaasi ja siinä sä tajuat, että vaikka mä on ollut paha, niin hän ei ole voinut olla muuta kuin hyvä. Koko ajan. Ja silloin sun sydäme sulaa sen Jumalan hyvyyden edessä ja sä teet käännyt hänen puoleensa. Ja sen takia hän ei niin heti tule ja iske salamalla päähän. Vaikka tässä sanota, että älä, luule, älä erehdy luulemaan sitä, että hän sietää käytöstäsi sen käytöksen hyväksymmäksi. Ei se tarkoita, että hän hyväksyy sitä käytöstä. Mutta hänen hyvyytensä on niin suuri. Ja että hän haluaa vetää parannukseen, että hän sietää sitä. Pitkään, ennen kuin tapahtuu. Mutta sitten otetaanpa henkilö, joka elää paha elämää, eikä tee parannusta ja kuolee. Niin hän myös seisoo Jumalan edessä ja tajuaa kaikki nämä päivät. Minä olin paha Jumalalle, mutta hän oli hyvä. Ja tämä henkilö ylistää Jumalaa, lankeaa polville ja tunnustaa, että Jumala on aina ollut minulle hyvä. Ja sen jälkeen hän menee helvettiin. Tiedostain sen, että Jumala on vain hyvä. Ja näin ollen kaikki joutuu tunnustamaan, että Jumala on hyvä. Niin hyvät kuin pahat. Pahimmat ihmiset maailmassa joutuu sanomaan, että aurinko ei lakannut paistamasta mulle. Mun elämä meni 30 vuottakin ihan hyvin. Ja sit kun hän kuolee, jos ei hän kääntynyt kääntyneosuksen puoleen, niin hän tunnustaa, sinä olit vain hyvä. Ja sit hän menee helvettiin sen tietoisuuden kanssa. Mutta että kukaan ei voi koskaan sanoa, että Jumala oli paha. Ja tässä tulee se, miksi joskus viattomat ö, kärsivät, ja joutuvat ahtaalle ja miksi joskus ö, rikolliset pääsevät vapaaksi. Koska hän haluaa vetää niitä jossain vaiheessa parannuksen. Ja tämä on, on semmoinen Jumalan yksi olemuksen syvin, että hän on antaja, rakkaus ja antaja. Hän on antaja, eikä kukaan voi koskaan sanoa, että hän olisi paha vaan hän on hyvä ja yksistään hyvä. Ja hän antaa meidän saada, mitä me haluamme. Sen takia, jos meidän tahtomme ei ole alistunut hänen sanansa tahdon alle, niin me, me rukoilemme jotain itsekkäistä motiivista, niin hän antaa meidän saada. me luulemme menevämme hänen tahdossaan. Jos meidän tahtomme ei ole kuollut. Jos meidän oma tahtomme ei ole kuollut, ja me emme ole antaneet itseämme täysin, tahtoamme täysin hänen sanansa alle. Ja tänä aikanakin on sellainen... Niin Trendi menossa, että totuus, Jumalan sanan totuus, siis uskovissa piireissä, totuus on syrjäytetty vilpittömyydellä, mikä tarkoittaa sitä, että vilpittömyys on ylinkuningas, Että jos sä vaan vilpitön olit, no kun se oli niin vilpitön ja se meni sinne harhaan. Mutta se ei ole totuus. Meitä, kutsu, meitä ei kutsuta elämään vilpittömästi, vaan totuudessa. Siinä totuudessa sitten elämään vilpittömästi, mutta ei pelkästään vilpittömästi meidän synneissämme tekemällä, mitä taas on, kun se niin aidosti vaan halus mennä siihen suuntaan. Mutta se oli silti valheen suunta. Ja sen takia nykyään on valloilla sellainen ajatus, että jos ihminen vaan on vilpitön, niin se on ihan ok. Mutta ei, se vilpittömyys ei ole ok Jumalan silmissä, jos se johtaa sinua pimeyteen. Vaan totuus on se, mihin meitä kutsutaan. Ja mihin me, Jumala haluaa meidän elämämme. Että se sana, niin kuin Esko jo puhu, että se, se sana pyhittää ja pesee meidät ja se on se totuus. Ja sen mukaan me linjaamme elämämme siihen. Me linjaamme koko persoonamme olemuksemme sen sanan mukaan, jos me haluamme kuulla hänen äänensä ja olla häneen yhteydessä. Jos meillä on joku oma tahto ja suunnitelma ja sitten niin kuin monet tulee alttarille, kun ne tulee uskoon, niin se tämä valloilla olevan käs, ihmiskeskeisen käsityksen takia, he tulevat alttarille, minä otan Jeesuksen vastaan, mihin tähän boksiin, mun elämäni boksiin, mä Jeesuksen laitan. He yrittävät tunkea Jeesusta johonkin ja sitten he lähtevät ovesta ulos ja tajuvat, että he ei saa Jeesusta mahtua mihinkään, joten Jeesus saa jäädä. Vaan meidän pitää tulla alttarille, heittää boksimme pois ja sanoa, sovita minut sinun suunnitelmaasi, sovita minut sinun sanasi, sovita minut sinun tahtosi. Näytä minulle, mikä siellä on se, mihin minä sovin, eikä se, miten sinä sovit minun elämääni, vaan sovita minut Sinun suunnitelmaasi. Ja näin me löydämme sen Jumalan, koska siis mä suren sitä, että ihmiset, jotka on aivan harhassa totuuden suhteen, väittävät kuulevansa Jumalaa ja tekevänsä Jumalan tahtoa. Ja sanon, että mä kuulin Jumalalta. Niin mun täytyy sanoa, että se ei ole sama Jumala, johon minä uskon. Se ei ole sama Jumala, koska se vaeltaa totuudessa. Että se, se Jumala on joku toinen. Mutta se ei ole se sama, koska sille, hänelle kaikista tärkeintä on, että totuus ja siinä vaeltaminen, puhtaus ja valkeus ja totuus. Ja sen mukaan, että, että me tiedämme, mitä sana sanoo, me linjaamme elämämme sanan mukaan ja me vailamme siinä. Emme joudu siihen harhaan, että me joukon mukana päädymme seuraamaan sitä baraappasta ja ottamaan sen jumalaksemme. Niin mä oon surru sitä suuresti. Suuresti saadessani viestiä ja muita ihmisiä, jotka väittävät olevansa Jumalan tahdossa, ja näen, että he seuraavat barappasta. He seuraavat barappasta. Että heillä ei ole Jeesusta, eivät ole ehkä koskaan kuulleet Jumalan ääntä, se on aina ollut se sielun huuto, se on aina ollut se barappaan ääni, se on aina ollut se, ei ole, jos ei oma elämä ja tahto ole alistettu Jumalan sanalle, niin se vääristyy, se Jumalan ääni, ja ihminen menee harhaan. Ja koska mä en halua, että meistä kukaan johtuu harhaan, ja koska mä itse olen alkanut tajuta, että, ja on tajunnut viimeisen vuosien aikana, että mulla on ollut joillain kohdin ihan väärä käsitys Jumalasta, ja Mun täytyy saada se korjattua. Mä haluan sen alkuperäisen aidon, sen Jumalan. Ja siksi mun täytyy linjata mun elämäni sanan mukaan. Koska siis mä oon tullut jotkut äänet, mitä mä oon vuosina kuulu, niin ne ei ollut Jumalasta. Ja mä väitin, että ne oli Jumalasta. Vaan no oli sen parappaan ääntä, joka huusi mun sielu niin mä tahdoin sitä niin kauheasti. Mä tahdoin sitä Rooman tuhoa niin kauheasti, että mä vaadin sitä parappasta ja Jumala antoi sen mulle. Mun sisimpääni ja tälleen, joten meidän täytyy tulla, että me päästään, että kerro ihmisille, millainen minä olen. Millainen hän on. Että hän on juutalaisten kuningas. Hän ajatteli tässä raamatun tekstilläkin juutalainen. Ei länsimaalainen 2000-luvun ihminen, vaan juutalainen. Ja sitten hän on viaton ja puhdas. Hän on antaja viimeiseen asti. Viimeisen asti anteja. Ja sitten mitä tästä tarinasta voidaan ymmärtää, että Jeesus ei ole yllyttäjä. Eikä ole yllytettävissä. Kun niin kuin täällä sanotaan, että te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä. Ja katso, minä olen teidän läsnäolessanne häntä tutkinut, enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä tätä syytätte. Joten Jeesus ei ole kansan yllyttäjä. Hän ei ole sellainen, joka niinku yllyttää ihmisiä tekemään jotain ja yllyttää, koska kaikki tekee, koska mennään, koska yllyttää ja rohkaisee, niin sitä jotkut käyttää rohkaisua ja nostamista ja yllyttämistä, niin siitä tulee siinä se sama henki. Ei kaikki, että mä nyt rohkaisen sua, niin ei se tarkoita, että aina se on, tai mä vahvistan sua, tai mä tälleenä. me voidaan tehdä se oikeassa hengessä, mutta silloin, jos siinä on semmoinen yllytys takana, niin silloin se ei ole Jeesusta. Koska tiedättekö mitä Jeesus teki, hän ei, hän ei tuo tällaista yllytystä, vaan hän tuo kuuliaisuutta Jumalan äänelle. Että totellaan Jumalan ääntä. Ei mennä yllytyksen mukaan, vaan totellaan Jumalan ääntä. Hän totteli Jumalan ääntä. Ja kun Jeesuksella oli sellainen yllytyshetki, tämän mä oon kirjoittanut sen. Johanneksen 6. 15. jae. Kun nyt Jeesus huomasi, kun hän oli tehnyt ruokaihmeen. Nyt kun kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet tehdäkseen hänestä kuninkaan, väistyi hän taas pois vuorelle yksinänsä. Mikä tarkoittaa sitä, että Jeesus ei mene sellaisen kansan ja väkijoukon yllytyksen ja paineen alle, vaan hän tottelee Jumalaa ja kuuntelee Jumalaa. Että, ja toisessa kohdassa, kun hänen, muistaakseni hänen veljensä sanoivat, että miksi sä lähei Jerusalemiin, kun nyt siellä on juhlat ja te itseäsi tuu, miksi sä teet täällä piilossa täällä näitä juttuja. Niin Jeesus sanoi, että teille aika on aina oikea, mutta minulla ei, minun pitää tehdä isän tahtoja, minä, minä menen oikeaan aikaan. Hän lopulta päätyi, muistaakseni, sinne. Mutta se, että hän meni teki sen, Isän käskystä, eikä veljien yllyttämänä. Hän teki sen sen takia, koska hän kuuli isältä. Ja se voi olla ihan samassa paikassa ne olivat, mutta silti hän teki sen isän käskystä. Ja tämä on se, ää, ei ihmisten yllyttämänä. yllyttämänä. Ja, ja tota, mä en tiedä, mutta siis mä rupesin tota Juudasta. Kun Juudas oli siinä, niin tämä on ihan mielenkiintoinen asia ajatella, että kun siinä on se Juudas meni myin niistä rahoista Jeesuksen ja sitten se, sit se tajusi sen ja se heitti ne rahat pois ja meni ja hirttäytyi. Niin, mä niin kuin jotenkin, se kuulostaa minulta jotenkin vähän epäloogiselta, että miksi se toimii tällä tavalla. Eli se menee, sitten se heitän rahat, sitten se kuitenkin tappaa, tappaa itse asiassa. Niin mitä sillä oikein oli menossa päässäni, niin, Mitä mä kuulin niin kuin selityksenä tähän on se, että Juudas todennäköisesti... Kun saatana meni hänen ja lähti pois, niin hän oli tyytymätön siihen tapaan. Hän tajusi, että Jeesus on Messias. Eihän voi kolme vuotta Jeesuksen kanssa kulkea ilman, että hän tajusi, että hän on Messias. Mutta juuras oli tyytymätön ja turhautunut siihen, että asiat eivät edenneet sillä tahdilla, millä hän halusi niiden etenevän. Että Jeesuksen arvot eivät pitäneet yhtä barappasajattelun kanssa. Koska Juudas Ju- oli eri paikasta kuin nämä muut, ja hän oli ehkä tällainen, tällainen, tällainen selotti tyyppinen tällainen, olisi halunnut mennä niin kuin tällaista barappas mukana, barappaan tyylillä, että mennään ja tuhotaan roomalaista. Niin todennäköisesti, tai voi olla, että tällainen ajattelu Juudella ei takana, mikä tekee tästä hyvin paljon uskonnollisten ihmisten tapaista tästä kapinasta ja tästä petoksesta, oli se, että hän halusi saada aikaan sen, että okei, okay, mä myin Jeesuksen niille, ja koska me tiedän, että Jeesuksella on aivan valtavat yliluonnolliset voimat, niin kun me tullaan sinne ketsemäneen, niin Jeesus ei anna itseään ottaa kiinni, vaan siinä hetkessä alkaa kapina. Ja siinä hetkessä aloitetaan se lopullinen juttu. Hän halusi yllyttää Jeesuksen, vähän niin kuin tönästä Jeesusta saamaan aikaan se vallankumous. Hän ei niin uskonut siihen, että Jeesus menee loppuun asti. Että Jeesus antaa itselleen tehdä sen, eikä saatanakaan ilmeisesti uskonut, koska hän ei olisi antanut sen mennä niin pitkälle. Jos hän olisi uskonut, että se vie sen loppuun asti. Se ajatteli koko ajan, että kohta se Elia tulee, kohta ne enkelit tulee, kohta tämä peli vedetään, piip. kohta ei se vie sitä päätökseen, mutta se vei sen päätökseen asti, meidän tähden. Mutta niin kuin Juudas, Juudas tuli siihen, että mä sen vähän tota, johtajaa. Että sitten se vapauttaa se valtava voimalla se on kävely veden päällä ja moninkertaistanut ruuat ja kutsuu ne enkelit, koska se oli tietoinen siitä Jeesuksen messiaanisesta olemuksesta. Ei se kolme vuotta olisi sen kanssa muuten pärjännyt yksinäisyys kaikissa paikoissa. Ja se alusi tönästä sitä vähän. Sit kun Juudas tajusi, että mitä tapahtuu, hänet otetaan kiinni, niin sitten hän meni ja heitti ne rahat ylipapelle ja tajus minkä kauhean jutun hän oli tehnyt messiaalle. Ja sit hän hirttäytyi, koska hän oli toivoton. Ja tässä tulee se... Ajatus, mitä monet uskonnolliset ihmisetkin sanoo, että mä töytäisin vähän tuota pastoria tuonne suuntaan lähtemällä tähän kapinaan. Ja sitten kun tajutaankin, että kun ovet avaa kapinalle, niin saatana tulee sieltä. Ja se tulee sun elämää, eikä se lähe sieltä pois, ennen kuin kapinasta sanoudutaan irti. Koska jos mä olisin demoni, niin mä en lähtisi pois ihmisen elämästä, ennen kuin mut ajettaisi pois, jos mä joskus saan jalansian. Mutta tiedättekö mitä tapahtuu, kun kerran ihminen on demonisen vaikutuksen alla, sallinut katkeruuden, anteeksantamattomuuden, kapin, pahan, minkä tahansa synninjutun takia, sallinut demonisille ajatuksille tilaa. Niin kun demonit on sotkee paljon ja tehä haittaa, niin mitä ne tekee silloin? Ne menee piiloon, ehkä kymmeneksi vuodeksi. Ne menee, mä kutsun tätä demonit menee kahville. Tarkoittaa, että ne on kahvilla ruusupensaan takana hiljaa kymmenen vuotta ja kerää voimia seuraavaan hyökkäykseen. Ei ne lähe pois muuta kuin ajamalla. Joten jos ihminen on kerran toiminut demonisen vaikutuksen alla, niin se on siellä edelleen. Se vaan menee ja niistä tulee niin ja maireita ja niin rakastavia. Sen takia, arvatkaas meksi, kun se demoni tajua, että jos hän jatkaa tätä touhua, niin se ihminen pian tajua, että hänessä on demoni ja se ajetaan ulos. Ja sen takia se menee piiloon heti, kun se on saanut tehtyä haittaa ja se on siellä kymmenen vuotta hiljaa. Ja sen takia, jos ihminen on kerran ollut demonien vaikutuksen alla toiminut, se on siellä edelle, ja se tulee sopivalla ajalla taas tuhoa, kun se saa mahdollisimman paljon tuhoa tehtyä. Tällä ne toimii. Ne on so- sotilasyksikkö. Ne on sodassa. Sotilasyksikkö yritää sen tuhota mahdollisimman paljon ja niillä on aikaa odottaa siellä. Odottaa siellä. Niin sen takia ne pitää ajaa pois. Joten... Ja, ju, ja, ju, ja tämä Juudes juttu oli sellainen, niin kun, mä oikein, niin kun, että tässä on kato, sota menossa ja Jeesus teki, vei viimeiseen päätökseen sen asian. Vei päätökseen meidän tähtemme, meidän, ettei meidän tarvitse sitä tehdä. Vaan me, hän, teki, hän teki niin suure, mutta että me tajutaan minkälainen hän todella on antaja. Se viahton. Se Jumalan tahdon tekijä, ei yllyttäjä. Että jos joskus kohdataan yllytystä, niin siellä ei ole Jeesus. Vaan siellä Jumalan tahtoa kuunnella hiljaisuudessa. Hän meni vuorelle aina kuuntelemaan hiljaisuudessa. Mitä sinä sanot minulle? Koska on yksilöitä, joilla on eri tehtävät Kristuksen ruumiissa. Sä et voi sanoa että nyt kaikki tonne, kun ei se toimi niin. Vaan kaikilla on se yksilöllinen jumalallinen suunnitelma. Ja sitä pitää seurata. Sitä suunnitelmaa seurata. Ja siinä, siinä mennä. Ja, ja tota, tässä kun me, kun me ajatellaan Jeesusta niin, ja herätystä ja hänen personaansa ja miten hän tekee, tekee asioita. Niin herätyksessäkin on kaksi sellaista ää, puolta, miten sitä voidaan lähestyä. On niin kun, sillä ei ole hyvää suomenkielistä termiä, mutta on tämä herätyssana tietysti. Ja sitten on tämmöinen kuin revivalism. Ja mä sanoisin sitä herätysismi. Ja nämä on kaksi vähän eri tapaa, miten sitä herätystä, herätystä ja Jumalan läsnäolon läpimurtoa ja sitä suhtaudutaan. Eli revivalism, joka on herätysismi, niin se on lähtöisin sieltä Charles Finnin ajoilta, joka oli mahtava Jumalan mies. Mutta hän loi sellaisen... Tavan tehdä herätystä, eli että käytetään kaikkia mahdollisia annettuja keinoja saadakseen haluttuun lopputulos. Eli kaikkia keinoja, right use of appropriate means, eli annettujen resurssien oikea käyttö. Eli että päämäärä on saada sielu pelastumaan, kaikki keinot sallittuja. Eli kaikki mitä vaan keksit on sallittu, kuhan saadaan se sielu pelastumaan. Ja hän loi tällaisen... Tällaisen keinon, ja tätä kun siis tehdään, eli hän järjestisi massakokouksia, camp meetingeitä kutsuu niitä herätykseksi, ja koska hän kutsuu niitä herätykseksi, niin silloin Jumalan pitäisi tulla ja saada aikaan se liikehdintä. Koska hän järjesti, niin Jumalan pitää tulla, niin se on vähän niin kuin tällainen mekanismi, tekniikka, kaava, joka saa aikaan tietyn tuloksen. Ja tätä kutsutaan revivalismiksi ihan maailmanlaajuisesti. Ja tässä on vaarana se, että me aletaan manipuloida Jumalaa toiminnallamme, käytöksellämme ja että se ydin, jumalasuhde, menee syrjään. Vai toteutetaan niitä mekanismeja. Ja ja tämä on tapa, jolla voi toimia. Ja se saa helposti aikaan sitä, että Jeesus jää syrjään. Ja sitten on tämä herätystermi, joka lähti tuolta tällaisen kalvinistin Jonathan Edwardsin. 1700-luvulla nämä molemmat oli sen kautta. Ja hän sanoi sitten, että herätys on yllätys. Eli että herätys tulee yllätyksenä Jumalalta. Ja tota, mitä mä ajattelen, no tässä voidaan myös mennä toiseen ääripään, Eli että okei, se on vain Jumala, se on vain hän. Me vaan odotetaan tässä passiivisesti. Ja se passiivisuus on vaarana tällä ajattelulla, että herätys on yllätys. Mutta mitä mä haluaisin, että meidän sydämessä ja mikä ymmärrys meillä on, on se, että herätys ei ole vain yllätys. Se on yllätys, mutta se on vastaus kansan janoon, kansan haluun, kansan rukouksiin. Ja sitten kun se tulee, niin kansa lähtee juoksemaan sen kanssa. He tarttuvat siihen ja lähtevät eteenpäin. Ja koska on tällaista kahdelaista niin suuntausta, miten herätystä voidaan tuoda, niitä on kaikista, kaikkialla aina ihan erilainen teologinen näkemys siitä, miten herätys tulee. Ja... Ja se, miten mä haluan uskoa ja miten mä uskon sen, on se, että meidän nälkämme vetää häntä ja hän räjäyttää läsnäolonsa. Ja sen jälkeen me tartumme siihen ja lähdemme aktiivisesti sen kanssa juoksemaan. Ja ainahan voi tehdä kaikenlaista, vaikka tämä ei olisi tapahtunutkaan, mutta jos puhutaan herätyksestä. Ja todellisen herätyksen tunnistaa siitä, että ihmiset ovat sitoutuneita Jumalaan. Seurakuntaan, apostolien tekojen kaltaisella sitoutumisella ja yhteyteen sitoutuneita. Ja toinen, mihin mitä todellisen herätyksen tunnistaa, on siitä, että he ovat pyhän hengen voimakkaan vaikutuksen alla. Eivät massahysterian, joukkopainostuksen, inspiraation, vaan pyhän hengen voimakkaan vaikutuksen alla. Ja, ja kun ajatellaan tällaista ja verrataan tätä tähän, tähän Barabbas ja Jeesus. Niin tajutaan se, että Jeesus on sellainen, jolla oli yhteys Jumalaan. Ja me ei sellaisia, jolla on yhteys Jumalaan. Ja mikään mekanismi, mikään sellainen joukkovoima ei voi korvata sitä yhteyttä Jumalaan. Ja... Sen takia me odotetaan sellaista herätystä, joka ei tule lihan käsivarrella, vaan joka tulee pyhän hengen aikaansaamana, pyhän hengen vastauksena meidän huutoihimme, pyhän hengen vastauksena meidän janomme. Jumalan vastaus ihmisten epätoivoon ja ihmisten vastaus hänen voimaansa. Sitten se lähtee eteenpäin, koska se ei ole todellakaan passiivista, vaan tämä on hyvin aktiivista Jumalan voimalla, Jumalan yllätys. Ja tässä kun nähdään Jeesus, minkälainen, kun ajatellaan Jeesusta siinä mielessä, tässä tilanteessa varappasin Jeesus. Jeesus ajatteli koko valtakunnan parasta. Ei ainoastaan juutalaisten, vaan myös meidän. Hän Juutalaiset olisivat halunneet, hei Jeesus, nyt pitää saada tämä aikaan, pitää saada Juudas olisi halunnut ja ne muut, että pitää saada tämä kapina aikaan, pitää saada Rooma ulos. Ja Jeesus sanoi, että te tajua? Minulla on suurempi suunnitelma. Minulla on suunnitelma, joka ei vain teitä kohtaa, vaan tästä on 2000 vuotta tulossa, jossa on miljoonia ihmisiä, jotka tarvitsevat saada myös sen Messiaan voiman. Jotka tarvitsee myös saada se. Että ettekö te ymmärrä, että tässä on suurempi suunnitelma kuin vaan ajaa se Rooma pois nyt teidän elämästänne äkkiä. Ja mä niin kun ajattelen sitä, että... että mikä mä mielän itseni olevan, mikä mun mielestä kaikista ihmeellisin kutsu on olla ääni. Ihanin kutsu on olla vain ääni Jumalalle. Että mua ei tittelit, mua ei kiinnosta, mikä mä haluan olla, vaan ääni. Pelkästä ääni, joka huutaa autiomaassa keskellä, huutaa sitä, että hänellä on suurempi suunnitelma. Että hänellä on suurempi suunnitelma, hän on tulossa ja tekemässä jotain. Että mä en ajattele vaan omaa parastani, vaan mä ajattelen koko valtakunnan parasta. Tulevia päiviä myös. Että niiden ihmisten lattia, jotka mun jälkeen tulee, jos Herran tulo viipyy, voisi olla se mun katto. Voisi olla seuraavan sukupolven lattia. Kuinka korkealle mä ikinä meenkään, niin se voisi olla se lattia, josta he ponnistaa. Ja sen takia, miten mä ajattelen... Tässä uh, tätä herätyksen etsintää on se, mitä mä yhtenä tiistana silloin koin pyhän engen sanovan ja minkä mä sanoinkin täällä ääneen, mitä mä koin pyhän engen sanovan. Eikö se, että teiltä jää avoin taivas tulevalle sukupolvelle ole suurta hedelmää? Ja tässä on sellainen ajattelu, mikä Jeesuksellakin oli, että hän ei siinä hetkessä halunnut ajaa sitä Roomaa pois ja tähdännyt siihen, vaan hän siihen suurempaan suunnitelmaan. Seuraava sukupolvi, seuraava sukupolvi. Koska me emme tiedä, milloin Jeesus tulee. Mä toivon, että hän tulee hyvin pian. Ja me odotamme häntä tulevaksi, mutta silti, jos hän ei tule mun elinaikana, että se sukupolvi, joka mun jälkeen tulee, että niiden ei tarvitsisi enää taistella sitä uskonnollisuutta vasta. Niillä voisi olla avointa taivasta niin eikö se silloin ole suurta hedelmää Jumalan silmissä? Sen sijaan, että me juostaan sinne, tänne, tonne, sinne, tänne, tonne, että mä keskitän siihen. Ja tämä on se, miksi mä haluan olla ääni, joka raivaa tietä suurelle herätykselle. Ja tiedättekö mitä? Kun jos mä raivaan tietä jollekin suurelle, ja siellä tulee sitten se evankelista tyyppi, joka voittaa ne sata sielua, niin se palkka tulee myös mulle, koska mä aukasin sen tien. Mulle tulee palkka. Ja sen tähden mä tiedän jo nyt, että mulla on tuhansia sieluja mun tilillä, vaikka mä en ole koskaan heille puhunut. Koska mä oon raivannut tielle, tietä joka ikiselle tulolle tässä kaupungissa. Hengen maailmassa, rukouksin ja seisomalla tässä paikassa. Ja niin tekee jokainen esirukoilija. Niin tekee jokainen, joka antaa itsensä rukoilemaan todellista Jumalan valtakunnan parasta ajattelee. Valta, koko valtakunnan parasta. Jumalan valtakunnan parasta. Niin mä tiedän, että siellä on tuhansia. Ja jos mä jatkan tätä tahtia, niin siellä on vielä enemmän. Vaikka mä en ikinä niille henkilökohtaisesti puhunut, mutta kun se on näin, että niin kuin Paavoli sanoi, että minä kylvin, Apollos kasteli, mutta Jumala antaa kasvun. Ja sen takia jokaiselle kylväjälle tulee palkka, sille joka leikkaa ja sitä joka kastelee tulee palkkaa ja sille joka saa sen sadon, sille tulee palkka. Ja Jumala tulee taivassa katsomaan oikeudenmukaisesti, kuka on nähnyt vaivaa valtakunnan parhaaksi, eikä oman kunnian tähden. Ja mä raivaan tietä herätykselle, enkä anna sen häiritä mua, mitä ihmiset sanoo, koska mä oon vain ääni, joka valmistan ilmapiiriä. Jollekin suuremmalle, jollekin suuremmalle, niin kuin Jeesuskin. Ei halunnut vaan juutalaisen kanssa vapautta, vaan halusi koko koko ihmiskunnalle pysyvää hedelmää. Ja nyt kun ajatellaan vielä Jumalasta se, minkälainen hän on luonteeltaan, niin hän hän ei ole semmoinen reilu tyyppi. Reilu, että tuo on reilu, tuo on reilu, vaan hänellä on tämä, että hän on oikeudenmukainen, hänellä on hyvä ja paha. Ja siinä hän, siinä hän tuomitsee hyvän ja pahan välillä, hänellä ei niinku reilu käsitettä. Ei ole harmaata vyöhykettä ja välimuotoa, vaan on hyvä ja on paha. Ja hän tuomitsee siinä oikeudenmukaisesti. Ja sen takia, että me linjataan itsemme tämän Jumalan sanan kanssa ja alistutaan tämän sanan alle. Ja tuodaan elämämme linjaan sen sanan kanssa, niin se on niin tärkeää. Koska me ihmiset helposti valittaisiin se harmaa vyöhyke <lustamme> luonnostamme. Mutta Jumalalla on hyvä ja on paha. Ja että me valitaan se oikea, oikea, oikea Jumala, joka meille. Että me valitaan se Jeesus. Ja mä luen tähän loppuun. Mä luen tähän loppuun raamatusta ihania, pari ihanaa raamatun paikkaa kuvauksena siitä vielä, minkälainen Jumala on. Mooseksen kirjo, toinen Mooseksen kirja 34, 6-7. Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen. Ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit. Mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahanteot lapsille ja lastenlapsille kolmanteen ja neljänteen sukupolveen, jos parannuksen tekoa ei tule. Sen takia me on tärkeää, että me tehdään parannusasioista tulevien sukupolvien tähden. Psalmi 86.15. Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja totuudessa. Ja Joona 4 ja 2 sanoo, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen, armosta rikas ja että sinä kadut pahaa. Ja näin ollen, kun me ymmärrämme, tällainen on meidän Jumalamme. Ja minä haluaisin niin kuin, inspiroida meitä siihen... Että meillä, meillä olisi voimakas haku tuntea tämä aito Jumala, eikä tyytyä mihinkään sellaiseen väritettyyn Jumalaan, joka on värittynyt kaikilla. Koska mä luulen, että monilla meistäkin, me ollaan luultu kuulevamme Jumalaa, mutta me ei ole oikeasti kuullut. Koska siinä on tietty sellainen taivaallinen tuoksu. Kun hän puhuu, siinä on sellainen tietty semmoinen, hän ei puhu niin kuin mikä meidän korva kuuluu, niin mitä me halutaan kuulla. Hän puhuu totuuden ja oikeuden ja valtakunnan parasta. Kun hän käskee meitä tehdä jotain, niin se ei ole vain meidän parhaaksi, vaan se on valtakunnan parhaaksi. Se, 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 koska me olemme osa ruumista, niin hän, hän, hän äh, käskee meitä silloin tehdä asioita, jotka on valtakunnan parhaaksi. Ja sen takia... Meidän, 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 me opittaisiin tuntemaan tämä Jumala. Koska kun hän tulee paikalle, niin kuin Jonathan Edwards sanoi, sanoi viisi merkkiä, mistä tiedät, että Jumala on paikalla? Jeesuksen koroittaminen. Että se on ensimmäinen, että Jeesusta koroitetaan yli kaiken muun. Ei vaan historiallisena henkilönä, vaan absoluuttisena johtajana ja kuninkaan. Ja että saatanan valtakuntaa vastaan hyökätään. Eli pimeyttä vastaan hyökätään. Se on toinen mistä tiedät Jumalan paikalla ja kolmonen ihmiset alkavat rakastaa Raamatun sanaa enemmän eli kolmas ja sitten neljäs ihmiset vapautuvat valheista Kaikista valhekäsityksistä, koska mä luulen, että meillä kaikilla on jonkun verran sellaisia valhekäsityksiä tämän aikakauden pimeän hengen seurauksena meidän jumalakuvasta ja uskosta. Ja meidän täytyy vapautua totuuteen, todellisen totuuden, minkälainen Jumala on, kun siitä tulee voimaa meille. Ja mäkin haluan niinku oikein pursue, mennä sitä kohti, että minkälainen hän on, että mä tuntisin elävän Jumalan, enkä palvelisi epäjumalaa. Koska siis monet luulee palvelemassa Jumalaa, mutta he palvelevat epäjumala. Ja se on kauhistus Jumalan silmissä. Ja sen takia meidän täytyy niin puhdistaa tämä koko kuva Jumalasta. Että ihmiset ei palvele tietämättäänkin epäjumala ja sanoo sitä Jumalaksi. Ja sitten vielä viides. Aito rakkaus Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Ja tämä on se merkki siitä, että Jeesus on paikalla. Ja sen takia mä niin jätän tämän tällaisella vähän raflaavalla otsikolla, että Jeesus vai barappas. Mutta että se jäisi meillä mieleen, että, on ma- että Jumala antaa sun valita barappaan. Ja ehkä kuolivuotella sä tajutat, että sä et koko elämässä palvellen kapinallista, lihallista, sielullista haluasi. Ja mä en haluaisi niin itselleni sitä enkä kellekään, koska niin kuin täällä on Pirjo sanonut, että me olemme itse, itsemme suurimpia pettäjiä. Me itse petämme itseämme suurimmin. suurimmin. Ja sen takia, että me vapautuisimme valheellisista käsityksistä Jumalasta. Että että me päästäisiin käsiksi todelliseen Jumalaan, koska hän hän haluaa, hän että me tunnetaan hänet ja että me eletään häntä lähellä. Ja mä rukoilen tätä, että tämä asia oikein voisi mennä meihin syvälle, Isä. Me halutaan tuntea sinut, Jumala. Niin kuin Pirjo aina sanoo, näytä meille absoluuttinen totuus sinusta. Me haluamme tuntea sinut, Jumala, minkälainen sinä olet. Ei meidän käsitystämme sinusta, me me halua koko elämäämme sielun äänien. Tai sellaisen kunnianhimomme tai kapinan tai minkään mun ohjattavina luulla palvelemamme Jumalaa. Isä, 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 mä haluan tää koko kansan, sitä mikä on valtakunnalle parasta, Isä. Sitä, että sinun äänesi, sinun äänesi kuullaan ja sinun äänesi aikaan sen valtakunnan mukaista hedelmää, todellista valtakunnan hedelmää ajallaan, todellista hedelmää. Ja Isä, että me voitaisiin elää yhteydessä tähän elämään todelliseen Jumalaan, joka on juutalaisten kuningas, joka ei ole sellainen yllyttäjä, joka on antaja, joka on viaton, joka on puhdas. Joka haluaa ennen kaikkea yhteistyötä meidän kanssa herätyksen suhteen, joka haluaa, että meidän sydän kääntyy hänen puoleen. Jeesus, me pyydetään sitä, että me pyydetään tässä paikassa voisi enenevässä määrin tulla ilmestys todellisesta Jumalasta. Siitä Jumalasta, joka on, eikä meidän käsityksestämme Jumalasta, Isä. Isä, me tar- halutaan sitä, me halutaan sinne siihen ytimeen, sun tuntemiseen, joka on niin yksinkertainen asia, mutta tämän opetuksen valossa voi olla niin harhaan menty tällä alueella. Ja tuntea joku muu Jumala, mutta me emme halua tuntea ja palvella ketään muuta Jumalaa kuin sinua Jeesus. Auta meitä saamaan mielestämme pois kaikki uskonnollisuuden, kaiken sen kreikkalaisen mytologian ja lopun aikojen itsekyyden ja oman lihallisen ajattelumme värittämät kuvat Jumalasta. Että me näkisimme hänet juuri sellaisena kuin on, että me kutsuisimme Jeesusta Jeesukseksi, emmekä jotain epäjumalaa Jeesukseksi. Tai jotain omaa sielumme ääntä. Että me tiedämme, että nyt puhuu Jeesus. Nyt puhuu pyhä henki. Nyt puhuu hänen henkensä, joka on maan piirissä meitä, va- meitä, meitä auttaakseen. Niin me pyydetään isä, että sä lisät meille ilmestystä ja sun tuntemista. Isä. Paljasta meille, niin kuin sä tulit pyöinkin, paljastaa meille Jeesuksen. Näyttämään meille Jeesuksen. Oi, kaikille sukupolville, jotka eivät häntä nähneet. Fyysisesti sä tulit paljastamaan Jeesuksen. Jokaiselle, joka ei häntä nähnyt siellä järven rannalla kulkemassa, sä tulit paljastamaan Jeesuksen. Minkälainen hän todella on. Tämän pimeän ajan keskellä, joka on seurannut kaik- uskovia ja seurannut tätä maailmaa kaikilla keskiajoilla ja muilla ajoissa. Pimeät ajat, Isä. Että sä näytät meille Jeesuksen. Me halutaan seurata häntä. Seurata häntä. Ei omia käsityksiämme hänestä, vaan häntä. Ei omia mielikuviamme hänestä, vaan häntä. Millainen hän on.